0: Witam Was na kolejnych warsztatach biblijnych Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Z powrotem już weszliśmy w pewien rytm, bo profesor Mortenson nas rzeczywiście tutaj rozleniwił. Nagraliśmy osiem jego wykładów, niektóre chyba w dwóch częściach, także udostępnialiśmy to sukcesywnie, przygotowując dla was i część tych wykładów poszła właśnie w prime time (głos) warsztatów biblijnych. Przez to miałem troszeczkę no nie wiem jak to nazwać, odpoczynku czy przerwy, o tak nazwijmy. Tydzień temu wróciliśmy na pokład i teraz drugi raz jesteśmy z wami. Tydzień temu mówiliśmy jak się nawrócić, czyli jak otrzymać przebaczenie grzechów, ale teraz chrześcijanie zadają właśnie takie pytanie jak w tytule. Czy moje grzechy będą ujawnione? I dotyczy to zarówno tych grzechów sprzed przyjścia do Chrystusa, jak i też w życiu tym chrześcijańskim, kościelnym. Czy to, co myślę, to, co mówię gdzieś po kryjomu, bo przypominam, że grzeszyć można, także myśląc, nie, nie tylko czynem, ale i, i myślą, będziemy to za chwilę pokazywać. Czy te wszystkie moje złe, paskudne, zazdrosne, porządliwe, no wpisz właściwe, tam z czym najczęściej masz problem myśli, to, co mówię gdzieś tam z jakąś taką zaufaną osobą, która też jest pokręcona, tak jak ja, i tam razem sobie. Kobiecie <grym> <grym> tam ponadajemy na kogoś, czy to się nazywa plotkowanie niekiedy, czy je tam ob czy to wszystko ma rzeczywiście być znane wszystkim pozostałym i tak dalej. Tak w sumie to trochę guzik mnie to obchodzi, mówiąc szczerze. Bo wiecie, co jest istotne? Czy Bogu one są znane? To powinno być naszym problemem. czy nie to, co ludzie o nas pomyślą, kiedy zajrzą w nasze wnętrze, w nasze życie, w nasze ukryte myśli, słowa wypowiedziane, kiedy myślimy, że nikt nie słyszy czyny, które robimy, kiedy nikt nie słyszy. Ale powinniśmy przede wszystkim myśleć, co o tym myśli, jak reaguje na to nasz Pan Jezus Chrystus, który przelał za nas swoją krew na krzyżu. To, jak Bóg nienawidzi grzechu, mówiliśmy tydzień temu, właśnie pokazał w strasznej śmierci Chrystusa. On dalej nienawidzi tych naszych grzechów, tylko już swój gniew nie kieruje na nas, ponieważ patrzy na nas przez krew Chrystusa. Każdy, kto zawołał, wiedząc, kim jest Jezus Chrystus, Bogiem Wszechmogącym, który przyszedł na ziemię i poniósł na krzyżu Golgoty raz na zawsze karę za wszystkie grzechy moje Twoje całego świata. Jeśli ktoś do tego Jezusa Chrystusa zawoła Jezu zbaw mnie od moich grzechów, weź je na siebie, bądź moim Panem, wejdź do mojego życia. To są mniej więcej synonimy o tym, jeśli chcesz wiedzieć więcej, to zajrzyj do warsztatów sprzed tygodnia, jak się nawrócić. Jeśli nie, pomoże Ci to, to pisz do nas, będziemy o tym rozmawiać, będę starał się odpowiedzieć też na Twoje pytania, można dzisiaj też na czacie. Jeśli tu coś jeszcze jest dla Was niejasne, można się do tego odwołać. Ten Jezus Chrystus, który przebaczył nam wszystkie grzechy, jednocześnie doskonale zna każdą naszą myśl. Nie wiem, czy to jest dobra, czy zła nowina. Możemy o tym przeczytać na przykład w Ewangelii Jana, w drugim rozdziale. Poproszę. Tymek.
1: Wersety 24, 25. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Tak, to jest oczywiście
0: jeden z przykładów tej wszechwiedzy Jezusa dotyczącej naszego serca. Jakbyście zobaczyli, porównali sobie w Starym Testamencie, to właśnie taki atrybut ma Bóg, który tam objawił się jako jestem, czyli jachwę. To jest kolejny przyczynek do tego, żeby pokazać, że Jezus jest jachwę Starego Testamentu, jest jestem Starego Testamentu, dlatego też do Żydów powiedział, jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem pomrzecie w grzechach swoich. To jest z kolei Jana, ale ósmy rozdział, a my wracamy do tego tematu wiedzy o naszych grzechach. Przede wszystkim o każdym naszym grzechu wie sam Bóg, wie Jezus Chrystus, bo On za każdy nasz grzech umarł. I dzisiaj, kiedy chrześcijanin popełnia grzech, nie idzie do piekła, nie będzie ukarany przez Boga w żaden sposób, ukarany To nie znaczy nieskarcony. Bo karcenie to jest działanie kochającego ojca, ogólnie kochającego rodzica, by poprawić swoje dziecko. To jest karcenie. Czyli jest to czyn miłości, który ma sprawić, że ten człowiek wyjdzie wyżej. Moje dziecko czy tu mówimy o dorosłym człowieku, dziecko Boże, czy w Kościele ktoś, jeśli siebie nawzajem napominamy, czy karcimy, oznacza, że chcemy tego człowieka podnieść wyżej, że jesteśmy jego największymi stronnikami. Dlatego Biblia mówi, nie patrz na zwodnicze pocałunki, to są działania wroga. Patrz na to, kto cię z miłością karci, czy powiedzmy konstruktywną krytykę, bo ten cię kocha, ten cię kocha właśnie prawdziwie. Bo on nie chce, żebyś był taki zły, jaki jesteś, tylko chcesz, żebyś był lepszy. Może się pomylić, to właśnie jest mowa w liście do hebrajczyków, kiedy jest mowa o naszych ojcach, że oni, w sensie rodziców, karcili nas nie zawsze we właściwy sposób, ale i tak przyjmowaliśmy to i wyszło z tego w miarę dobrze. O ileż bardziej powinniśmy przyjąć karcenie od doskonałego, nieomylnego Boga, który karci nas w doskonały sposób. A kara to jest wymierzenie sprawiedliwości. Czyli zobaczcie różnicę. Karcenie to jest działanie, które ma poprawić człowieka, a kara to jest coś, co jest sprawiedliwym oddaniem tego, co mu się należy. I z powodu naszych grzechów, sprawiedliwym oddaniem tego, co się nam należy, tutaj zobaczcie sobie list do Rzymian, 6 rozdział, 20, o ile dobrze pamiętam, trzeci werset. Tam jest użyte to słowo żołd. Czy że to się nam należy, wiecie, tak jak psu Buda? Albowiem żołdem za grzech, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. A, znam na pamięć. Lecz darem łaski Bożej. Życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Ale oczywiście zawsze sprawdzamy. Nie, nie wierzcie nigdy mi na słowo sprawdzajcie to, co mówię. No i jak wyszło sprawdzenie? Dobrze. Dobrze wyszło, tak myślałem, ale cieszę się, bo to już człowiek coraz starszy, to znaczy, że coraz będzie się bardziej lasowało. Cieszę się, że mamy Słowo Boże spisane, że nie polegamy na tradycji ustnej, bo co by to było. także Mamy i egzemplarze Nowego Testamentu. Jeśli ktoś z was jeszcze nie ma Biblii, możemy wam wysłać. Mamy, czy nie my osobiście, ale świat chrześcijański. Mamy manuskrypty praktycznie już z II wieku pierwsze się zaczynają. Stąd możemy wiedzieć, że to, co dzisiaj mamy, to jest tym samym, co powiedział Jezus i jego apostołowie. No ale to inny inny temat. To, co się nam sprawiedliwie należy za nasze grzechy, to jest kara wiecznego piekła, oddzielenia od Boga. Mamy już życie wieczne. Ale to wcale nie znaczy, że Bóg nie będzie działał, jeśli chodzi o nasze grzechy tu na ziemi, czyli nie będzie nas karcił. Tym karceniem może być nawet śmierć fizyczna. Często podaję ten przykład z z piątego rozdziału dziejów apostolskich Ananiasza i Safiry, którzy chcieli oszukać Kościół trochę, oszukać tam w sprawach finansowych. Sprawdźcie sobie piąty rozdział dziejów apostolskich. Myślę, że ci ludzie byli członkami tego Kościoła, byli zbawieni. To, co Bóg zrobił, wcale nie oznacza ich potępienia. Po prostu Bóg ich zabrał z tego świata i W kilku innych miejscach, w liście liście apostoła Pawła do Koryntian, w liście Jana, mamy też mowa o tym, że pewne grzechy sprowadzą śmierć fizyczną. Tak odczytujemy, szczególnie w listach apostoła Pawła, jest to bardzo ewidentne, mówi o chorobie, część chorób, nie mówię, że wszystkie choroby, ale część chorób jest spowodowana przez grzech człowieka, To nawet w świecie medycyny tu do pani doktor (głos) mówię pewne złe myśli w mózgu, które człowiek przetrzymuje, powodują wpływ na jego ciało. No to przecież każdy wie, że jak ktoś się denerwuje, to od razu jest wydzielanie hormonów, wydzielanie różnych substancji chemicznych pobudzających. Nie? Jak ktoś się boi, na przykład, nie? no to się wydziela adrenalina. Adrenalina jest fajna, bo może przeskoczyć nawet, wiecie, stary człowiek może i przeskoczy tam jakiś płot, tam półtora, tak, ale cały czas życie na adrenalinie, czy na innym hormonie wyniszcza organie organizm, Także to podaję tylko jako taki przykład, prawie, że fizy- no nie prawie, tylko fizjologiczny. Cała grupa
1: chorób psychosomatycznych. Tak,
0: psychosomatyczne tak właśnie to są choroby związane nie z ciałem, tylko z umysłem. Że ciało fun- funkcjonuje y, dobrze, nie ma tam żadnego guza, żadnego zwężenia, żadnego tam, y, nie wiem, zgnicia, czy, czy jak to się tam nazywa y, pom- ładnie po- tego. Tylko jest problem w mózgu, zła myśl w mózgu jest. I ona blokuje jakąś część, a niekiedy i całe całe ciało. Bardzo podobnie działa Bóg. Ostatnio, w w ostatnią niedzielę mówiliśmy o grzechu Dawida, pamiętacie? I mówiłem, jak on mówi, że kiedy żyłem w tym grzechu, to schły moje kości. Mówi o chorobie swojego ciała wręcz. I Pismo Święte mówi o tym, że nie chcę jeszcze raz powiedzieć, żeby ktoś mnie tak nie zrozumiał. Jest wiele chorób, które mają przyczyny nieduchowe. Jest wiele chorób, które Bóg sprowadza nawet dla swojej chwały. Pamiętacie w Ewangelii Jana mamy takiego człowieka, chyba sparaliżowany od urodzenia jest, tak? Sparaliżowany był? Mm, chromy, no. Chromy od urodzenia, czyli nie, nie mógł chodzić. I apostołowie pytają, chyba apostołowie pytali Jezusa, nie? Kto zgrzeszył? On czy jego matka, nie? Czy jego rodzice? No bo oni mieli taki właśnie sztywny pogląd, że każda choroba no, wynika z jakiegoś grzechu, nie? A Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice, ale ta choroba jest po to, żeby się objawiła chwała Boża. Nie? Także wiecie, wiemy, że część chorób ma powód naszego grzechu, jako powód naszego grzechu i zarówno na poziomie medycyny, takiej powiedzmy niekoniecznie związanej z Biblią, można to udowodnić, ma też, choroby mogą mieć też, powód duchowy, całkowicie taki już nie psychosomatyczny, ale że Bóg nagle powoduje, że ten choruje i nie może czegoś zrobić, albo robić, wiecie, coś gorszego, albo i wykituje, wik- jak to się mówi, tak jak Ananias i Safira. No bo Bóg wtedy zatrzymał funkcje fizjologiczne ich ciała, ale absolutnie, żeby mnie ktoś nie zrozumiał, że każda choroba, każda śmierć ma um, związek z czyimś grzechem, jest skutkiem czyjegoś grzechu. Czyli z jednej strony będziemy mieli tu karcenie na ziemi i powiedziałem, część... Na przykład śmierci czy chorób, to może być Boże karcenie i wierzący zawsze powinien się pytać, czy czasem to, co się dzieje w jego życiu, w jego rodzinie, nie ma związku z Bożym karceniem. Apostoł Paweł przecież był chory przewlekle i nawet prosił Boga, modlił się. chryzmatycy głoszą taką herezję, że wystarczy poprosić Boga, czy tam pójść do jakiegoś chrześcijańskiego, tam dzielno-świątkowego uzdrowiciela i każda choroba przejdzie. A apostoł Paweł mówi, ja mam więcej darów niż wy wszyscy i lepiej mówię językami niż cała banda zielonych. A był chory i prosił Boga. Miał z Nim bezpośredni kontakt, rozmawiał z Nim. Mówi, Boże, odejmij ode mnie tę chorobę, bo mnie boli. I raz się proszę, i drugi raz, i trzeci, i nic. A wreszcie Bóg mówi, to jest po to, aby Cię trzymać na właściwej ścieżce duchowej, abyś się nie zbił w pychę, abyś polegał na mnie, Tak, troszeczkę rozwijam ten, możecie to sobie znaleźć w listach apostoła Pawła, w liście do Koryntianu, o ile dobrze pamiętam. I wtedy Paweł jak to odkrył, jak Bóg mu to powiedział, a to ja już bardzo chcę tej słabości, bo ja nie chcę zejść z właściwej drogi, bo ja chcę oddawać całym swoim życiem Tobie, chwałę. Także przyjmuję tę chorobę. Już więcej nie będę prosił o jej zabranie i tak dalej. Także dla... pokazuje też, że tu choroba ma zbawienne, jeśli chodzi o życie apostoła Pawła znaczenie. Także trzeba na to patrzeć całościowo. Także oprócz tego, że Bóg pomimo tego, że jesteśmy zbawieni, że nigdy nie da nam sprawiedliwości za grzech, bo sprawiedliwość to by znaczyło piekło, to jest jedyna sprawiedliwość, za jeden grzech, który się nam pojawił, nigdy już tego nie da nam, bo krew Chrystusa nas oczyściła i oczyszcza, to cały czas zajmuje się naszym grzechem, bo chce, żebyśmy byli co nas lepsi, bo nas kocha, dlatego nas karci. I każdy nasz grzech, czy seria grzechów i tak dalej, powoduje jego działania nie? różne. Ale oprócz tego jest mowa o tym też, że każdy zda sprawę, każdy chrześcijanin nie stanie na tym sądzie, gdzie rozstrzyga się zbawienie i niebo i życie wieczne, tam staną tylko ci, gdzie wyrok będzie jeden i ten opis jest w 20., zdaje się, rozdziale Księgi Apokalipsy, też trzeba mnie sprawdzić. 20 rozdział, sprawdzamy. No, trafiony akurat jest, 20 rozdział, tam jest opis tego sądu, że kto na nim się pojawi, to będzie potępiony. Nie? Ale jest mowa też o innym sądzie i przeczytajmy sobie o tym z drugiego listu do Koryntian. Tu już jest mowa o wierzących. Cały kontekst możecie sobie sprawdzić. Ja nie będę... Um, masz chyba problem z Katarem, nie? To ja. Ja przeczytam już. Albowiem my wszyscy, tu apostoł Paweł mówi o sobie i o innych wierzących w Chrystusa, albowiem my wszyscy, 5 rozdział 2 do Koryntian, 10 werset, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Czyli zobaczcie, tu jest już problem tylko wierzący i jest mowa o zapłacie. Niekiedy lepiej rozumiemy, jeśli użyć tu słowa nagroda. Każdy musi otrzymać za te uczynki, które już jako chrześcijanin ro- zrobił, e, dobre czy złe, czyli też grzechy są tutaj, bo pytanie, czy będą ujawnione, no, widzimy, że no na sądzie muszą być. Nie? Że rzeczywiście jest jasny kontekst, że żeby tam odebrać zapłatę, no to najpierw musi, musi być, jest ten sąd, a na sądzie, no to trzeba kawę na ławę pokazać za, przeciw i y, pytanie, no to nasze, y, to wyjściowe, no jasno tu zyskuje odpowiedź. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jawne. Spodziewam się też, i że w sumieniach waszych też jest to jawne. Zobaczcie, on wie, że Bóg wie o wszystkich jego, zarówno dobrych i złych rzeczach. I tu jest wzór apostoła Pawła, wzór, jak powinni chrześcijanie żyć. Powinniśmy rzeczywiście starać się toczyć jawne życie. Dlatego tak śmiejemy się, że tylko w toaletach w naszym kościele nie umieściliśmy kamer, Praktycznie towarzyszycie nam, zarówno w naszym życiu rodzinnym, przecież są sagi tych naszych hejterów, którzy tam opisują, co robi każdy z członków naszego kościoła, naszej rodziny i tak, skąd oni to wiedzą? No przecież my to publikujemy. bo my chcemy, żebyście widzieli nasze życie, kto jeździ jakim samochodem gdzie mieszka mniej więcej w jaki sposób, mówimy, ten mieszka w bloku ten ma taki samochód ten dwudziestoletni, ten piętnastoletni tu nawet oni niestety słabo słuchają tych naszych naszych, informacji, które podajemy i przedstawiają jako takie informacje tajemne że oni to tak niby w ramach jakiegoś wiecie, tu śledztw dziennikarsko-agenturalnych zdobyli te informacje. Oczywiście łżą tam jak burę świnie. Na przykład nie wiedzą, że mówią, że cała moja rodzina pracuje tu w telewizji. Tymoteusz rzeczywiście pracuje, ale nie zarobkowo, bo jest pracownikiem wyższej uczelni i pracuje i zarabia całkowicie gdzie Utrzymuje też swoją żonę, która też pracuje w telewizji, ale nie zarobkowo. No, No widzicie, no to tyle, tyle są warte te wynurzenia tych naszych hejterów. Oczywiście Korwelia i Eunika, także moja żona, to praktycznie nie wychodzą ze studia. Dzisiaj nadajemy na żywo. Przyszliśmy tutaj jak zwykle gdzieś tam za dwie czy za trzy pierwsza. No i siedzimy do tej pory. Także, no jeśli ktoś uważa, że to jest takie łatwe życie, to zapraszam. Nie wytrzymasz tygodnia tego tempa, w jakim my żyjemy. Także bez, bez obawy, zapraszam tych wszystkich hejterów. Niech spróbują tak żyć tydzień jak my, bo mówią, że to jest wygodne życie. Także proszę bardzo, zapraszam. Działajcie i tak dalej. Chociaż rzeczywiście ci hejterzy, no co prawda nie muszą być tak aktywni, bo oni tylko przeżuwają, to są tak zwane hawnojedy, nie? czyli przeżuwają te wytwory innych, no bo my musimy jakąś pracę twórczą włożyć, no ale oni to mimo wszystko jednak idą naszym rytmem, bo trochę oglądają wszystko i później muszą tam wycinać, modelować, przekłamywać i tak dalej. Marian dzisiaj opowiadał, jak to zrobili z niego tak zwanego pedała, nie? a to właśnie nasi hejterzy. Tak, to w odcinku o 13 można to sobie zobaczyć, oni sami sami zrobili taki wjazd na Mariana. Nie? To, to wiecie, tu nas o jakieś nie wiadomo rzeczy, jakie oskarżają, a Mariana jadą takim tekstem. Nie? No, oczywiście, wytnie się, przytnie, dorobi, no, to jest praca naszych hejterów, a my wracamy do tematu, że każdy chrześcijanin stanie przed sądem chrystusowym, czyli te nasze wszystkie uczynki będą ujawnione, ale też tu jest ciekawe zastosowanie. Staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jawne, spodziewamy się i że w sumieniach waszych jest też to jawne. Zobaczcie, jak ważne jest, to jest pewna zasada życia chrześcijańskiego, zasada też życia kościelnego. Nie udawać. Naprawdę nie buduj pozoru. Nie buduj wrażenia kogoś, kim nie jesteś. To jest taka pokusa, Nie? Wiecie, kobiety to znają, mają takie, takie pasty. To się nazywa puder chyba, tak? Bo niekiedy jest puder w płynie tego. jakiś zdarzenie mi się syfek, nie? No to tam wy już znacie te tematy, ja wiem, że takie się wyciskają różne i szpachla, <śmiech> szpachla tak. E, I e, jak tylko się zdarzy jakaś krosna, no to, krosna, no to zaraz, ja, ja rozumiem, że to nie jest nic przyjemnego. Mateusz, znowu coś trafiło w nasz przekaz na Twitterze. <śmiech> coś tam się dzieje, no ale my nadajemy jeszcze na YouTubie, nie wiem, może donieśli już tam coś na nas, także nam zablokują i mega kościół, no to z jakoś sobie tam inaczej poradzimy. W każdym razie kobiety, jakim się coś dzieje na twarzy, no to właśnie stosują ten pokład, podkład, żeby zamalować najpierw, a później można jeszcze kolor dowolny dać na to, rzucik, czy rumieniec, czy, 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 czy blado, kwiatuszki, to, to na paznokietkach sobie bardziej robią. Nie wiem, czy już jesteś wtajemniczony w tę Nie, ja, ja nie, znaczy widzę czasem, ten, ale
1: nie ma to, czy...
0: Jest takie, taki zwyczaj u garncarzy stanor- starożytnych, to znaczy bardziej był, zrobić jakiś dzban, czy wazę piękną, bez pęknięcia, bo wiecie, zrobi się fajnie, no ale czy glina jakoś tam źle rozmieszana, i tak dalej, czy złe warunki termiczne w, w tym procesie wypalania. Często się zdarzały pęknięcia. To nawet widzicie na takich zwykłych doniczkach, nie, niekiedy gdzieś tam jakieś pęknięcie, i tak dalej. No, wiadomo, że to już nie jest towar pełnowartościowy, dlatego wymyślono, W taki sposób, że jak był taki trochę niepełnowartościowy, to mieli taki lukier, to się emalia nazywała, no i takie gorsze to tam tą emalią pokrywano i nie można było sprawdzić, bo kiedy ona była bez emalii, to naczynie, patrzyło się pod światło i widać było, czy ma rysy, czy nie. Nie? bo to w miarę były cienkie, przezroczyste te rzeczy. I Biblia wzywa chrześcijan i tutaj i w innych miejscach, żeby byli, żebyśmy byli przeży, przejrzyści, żebyśmy nie mieli tej pokrywy, takiego lukru, żebyśmy nie mieli tej pokrywy świętoszkowatości, jak my to świętojańscy, tam Marian Kowalski jeszcze jeszcze bardziej dosadnie nazywa też właściwe określenie tego, żebyśmy nie pokrywali naszych wad czymś przeciwnym, żebyśmy nie udawali, że ich nie ma. Każdy z nas ma jakąś wadę. To jest oczywiste. Każdy z nas robi coś niedoskonale jest też oczywiste. Nie próbujmy tego ukrywać. Dlaczego? Po pierwsze, inni nie będą mogli nas poprawić. No bo jak widzą w nas te jeszcze wady niedociągnięcia, niedoskonałości, no to słuchaj, wiesz, fajnie, ale nie, rób tego więcej, no bo to tam źle wygląda i tak. dalej. No wielu z was przecież i mnie też napomina, jak się z czymś zgodzę, no to rzeczywiście też albo przepraszam publicznie, albo wprowadzam to w czyn. Ostatnio na przykład jeden z chrześcijan tak mnie wezwał, żebym przeprosił za to, co mówiłem o, o Michalkiewiczu. Nie, ja mogę powiedzieć to jeszcze raz i dołożyć. To przecież kłamcy zrobili z tego mówienie, że ja się cieszę, że on zachorował. Nie. Ja bym się cieszył, żeby on był moim bratem w Chrystusie i stał i Polakom mówił prawdę, bo ma wielki talent od Boga. Sam niekiedy nawet nie chco, tyle się go słuchałem, że nawet niechcący naśladuje tębr jego głosów. Potwierdzają, mówię jak Michalkiewicz, tak, bo, bo naprawdę wiem, jak to jest mądry człowiek. I przecież dałem dowód teg- tego, że chcę, żeby się nawrócił, kiedy, kiedyś zaprosiłem go do swojego domu i on to zaproszenie przyjął. Nie wiem, czy to był 2004 czy 5 rok. Ma piąty. 2005 rok. Czyli wiecie, hoj, tyle tam wielu tych, którzy tam podszczekuje na mnie, to jeszcze wtedy, wiecie, szczali no, w pieluchy tak. albo tam nie. Ten, nie. I rozmawiałem z nim, nie wiem, ze dwie, trzy godziny, wyście małe były, toście tam gdzieś przez drzwi słuchały tej rozmowy i starałem się mu pokazać, jak Kościół katolicki prowadzi ślad tej rozmowy. Jest oczywiście w miesięczniku Idź pod prąd, w dwóch numerach, bo to tak długa rozmowa, że podzieliliśmy na dwie części. Starałem się mu pokazać, że tylko zwrócenie się do Jezusa Chrystusa i oparcie się na Biblii daje i każdemu człowiekowi, i każdemu narodowi Możliwość wyrwania się z grzechu i ciemności i wejścia na dobry kierunek. Także ja osobiście z nim o tym rozmawiałem. To, że on dzisiaj kłamie, że dzisiaj coś złego robi, to jest jego wybór. I Bóg jego będzie sądził. Ja nie modliłem się o niego osobiście. Ja modliłem się i to mówiłem w domu dziewczynom, że widzę, ile tego hejtu nieprawdziwego jest, ile ludzi być może nie sięgnie nie skorzysta z oferty Jezusa Chrystusa teraz, może kiedyś później, ale teraz nie skorzysta z oferty Jezusa przez kłam robiony przez różnych hejterów. Mówię, Boże, zademonstruj to, że przyznajesz się do tego, co robimy. No, a że trafiło na Michalkiewicza. Myślę, że to raczej jest dowód, że Bóg daje mu jeszcze szansę. Jeszcze z niego nie zrezygnował. Ale zobaczcie, że znamienne jest że ta choroba spadła tuż przed tym, jak miał przyjechać tu do Lublina i i Świdnika, żeby opowiadać kłamstwa na nasz temat. Jeśli ktoś w tym nie widzi ręki Boga, no to to po prostu droga wolna. my My tak oceniamy rzeczywistość, że mamy do czynienia z żywym Bogiem, który ani grzechu nie toleruje i odpowiada też na modlitwy swoich dzieci. Także oczywiście Ludzie złej woli, kłamcy, powiedzieli, że ja się cieszę z choroby Michalkiewicza. Nie. Ja się cieszę z działania Boga, który odpowiada na modlitwy i który nie pozostawia bezkarnie obrażania jego dzieła tu na ziemi. Tylko tyle w temacie. Także nie każde napomnienie przyjmuje, ale mówimy, nasze życie ma być tak przejrzyste, jak ten zban, nawet gdzieś pęknięty, ale bez emalii. Bo emalia to już jest kwas faryzeuszu. To jest obłuda. Jezus powiedział tego się strzeżcie. Tego się strzeżcie. Lepiej przyznać się, czy nawet zademonstrować swój grzech, jeśli on jest, niż go ukrywać. Bo tak jak powiedziałem, po pierwsze, nikt cię nie napomni, po drugie, ludzie myślą o tobie w sposób fałszywy. Nie taki, jakim jesteś, nie? Po trzecie, będą cię traktować w sposób fałszywy. Czyli ty się będziesz męczył, czy męczyła coraz bardziej ze swoim grzechem, a ludzie będą się przy tobie na przykład z tego śmiali, bo oni nie wiedzą, że ty masz z tym problem i tak dalej. Dlaczego nie wiedzą? Bo ty, ty ja, ty, państwo. Społeczeństwo. <słuch> Społeczeństwo. Schowaliśmy to. Nie? Oczywiście <słuch> zacząłem od tego też, jaka jest dzisiaj reakcja Boga, bo tu mówiliśmy o tym, że będzie ten sąd, gdzie otrzymamy nagrodę lub nie za swoje uczynki dokonane jako chrześcijanie, ale jest też bardzo taki przynajmniej dla mnie dojmujący fragment w liście, w liście do Efezjan, Pozwól, że tym razem skorzystam z, z Biblii i postaram się znaleźć ten parametr. Otwórzcie sobie, jeśli możecie, list do Efezjan. Wydaje mi się, że to było w czwartym rozdziale i chyba nawet nadal jest. O, tam jest mowa o tym, żeby nie grzeszyć i w 30 wersecie czwartego rozdziału, listu do Efezjan, mamy taką oto informację. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Zbawieni już jesteśmy. To się nigdy nie zmieni. To jest pieczątka, pieczęć, bo pieczątka to tak brzmi, wiecie, czu, czu, czu. Pieczęć to był był cały proces, ja już nie będę tego opisywał, to możecie sobie przy okazji badania Zmartwychwstania, tam jest właśnie ta rzymska pieczęć, co to oznacza, jaka to powaga, majestat i tak dalej. Pieczęć Boga, Ducha Świętego jest na każdym wierzącym, na każdym, kto wezwał Jezus bawnie już odbita. I to czeka na dzień Zmartwychwstania, na odkupienie naszego ciała. Ale w międzyczasie, kiedy ten zapieczętowany tą pieczęcią Ducha Świętego grzeszy, co się dzieje? po stronie Boga. Widzicie? Bóg się smuci. Jest taka piosenka ze Starego Testamentu, będąca fragmentem Starego Testamentu. Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu, płakać będę. Do niewoli poślę was, do ma. Piękna piosenka. To już w Starym Testamencie Bóg postępował tak w stosunku do swojego narodu wybranego, który grzeszył. Brał na siebie ich grzechy. Teraz już można powiedzieć, wziął w Chrystusie na siebie nasze grzechy. Ale rzeczywiście cierpi, kiedy my grzeszymy. Zamiast odpowiadać wdzięcznością, zamiast odpowiadać chwałą, zamiast odpowiadać posłuszeństwem na Jego łaskę, jeśli my grzeszymy obojętnością, złością, tam nie wiem czym jeszcze, wstaw właściwe, Bóg się smuci. To powinno być dla nas najważniejsze. Nie, czy ktoś się dowie o tym, czy ja grzeszę. To, że ja teraz robię coś złego, utrzymuję złe myśli w głowie i tak dalej, to smuci Boga. Dzisiaj zasmucam mojego Pana Jezusa Chrystusa. To powinno być punktem mojej troski, mojej koncentracji, a nie to, co ludzie powiedzą. (śmiech) Jeśli macie, mówię, jakieś pytania, proszę, dawajcie je na czat czy mailem, będziemy starali się zaraz do nich przejść. Ja jeszcze chciałem pokazać tutaj, a oczywiście można powiedzieć, no co będzie z tym sądem, Jak, jak to będzie wyglądało. Tu trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, nie będę szczegółowo tego omawiał, mogę wam podać tylko parametry. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział, wersety, no mniej więcej od dziesiątego do... No do 15, jeśli chce ktoś coś dalej, to proszę bardzo, ale od 10 do 15 tam jest mowa o tym, że Jezus to jest kamień węgielny. To jest jak gdyby fundament, na którym teraz wierzący od nowa buduje swoje życie. I jeden może na tym fundamencie zbudować wspaniałą budowlę ze złota i drogich kamieni. To są rzeczy cenne w oczach Boga, czyli wypełniając Jego wolę, czyniąc to, co On nakazuje, Realizując Jego plan, Jego marzenie dla naszego życia, to jest budowa, wspaniała budowla ze złota i srebra, i ten odbierze pochwałę, nagrodę. Drugi, który zbuduje śmietnik czy kibel, czyli chrześcijanin, który absolutnie zlekceważy słowo Boże, i tak dalej, zbuduje ze słomy, ze śmieci, jakąś tam szopkę sobie, to będzie obraz Twojego, czy, mam nadzieję, że nie Twojego, no czyjegoś, x nie? wtedy to idąc na ten sąd Boży po prostu zniknie. Po prostu zostanie spalony. Ale twój kibel zostanie spalony. Ale fundament, którym jest Jezus Chrystus nie może być spalony. Dlatego jest mowa, że zbawiony ten człowiek i tak będzie. Nawet jak swoje życie pomimo tego, że Jezus go obmył swoją krwią, zbuduje z byle czego, to i tak Wejdzie do nieba. Choć mógłby lepiej wejść. Goły i wesoły. Słucham? Goły i wesoły. Tak, z gołdupą Także chcieliście, to macie. No. Także Bóg chce, żebyśmy w pięknej szacie, z piękną budowlą i tak dalej. Możesz to zrobić. Każdy z nas może to zrobić. To jest Boży Plan, Boże Wezwanie. Ale jak chcesz, możesz pokazać, jak Pawian, wiecie. Czy jak tam Zimkiewicz, Janecki to są ci z, z Pawianem i z tą spokrewnieni. Proszę bardzo, no wolna wola. Czy jeszcze coś, zanim przejdziemy do pytań, jest jeszcze kilka miejsc, gdzie tu zaczęliśmy o tym kwasie faryzeuszy. Możemy zobaczyć Ewangelia Łukasza, 12, rozdział od pierwszego wersetu. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż się nawzajem deptali. Zobaczcie, jak normalnie w autobusie za komuny był ścisk. Zaczął mówić najpierw do uczniów swoich. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. To właśnie o tym już trochę mówiłem. Bo nie ma nic ukrytego co by nie wyszło na jaw. Pytanie, czy moje grzechy będą ujawnione. No te ukryte grzechy. Nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw. Ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego to, co mówiliście w ciemności, czy mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach, gdzieś po cichu, nie? Na ucho, szeptaliście, będzie rozgłaszane po dachach. I bardzo podobna myśl jest w liście do Tymoteusza, 5 rozdział od 24 wersetu, czytam... Są ludzie, których grzechy są jawne, w sensie już teraz są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami, czyli wcześniej niż staniemy na tym sądzie Chrystusowym dla chrześcijan. Ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawnią. Tak, rzeczywiście jest, jest pula naszych uczynków, które tu na ziemi nie zostaną ujawnione, tylko dopiero na tym, tak rozumiem ten tekst, na tym sądzie Chrystusa. Podobnie jest z dobrymi uczynkami, są jawne ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej. Ukryte pozostać nie mogą. To Bóg zadba, żeby o nich głośno mówić. Czyli o tych naszych dobrych czynach, które gdzieś w ukryciu zostały przez nas dokonane. Nikt tego nie widział, nikt z ludzi nas nie pochwalił. Wtedy sam Bóg nas za to Pochwali. Dlatego takie kolejne zastosowanie dla chrześcijan nie tylko, żeby tam nie robić tych grzechów, bo Jezus je widzi i one go zasmucają, ale żeby właśnie, tak jak pamiętacie, niewidzialna ręka, to ci starsi z nas kiedyś był właśnie taki sport wręcz wśród młodych ludzi, żeby zrobić coś dobrego, ale żeby nikt tego nie widział. I później jest fajna, nikt nie wie, kto to zrobił. i Ja na przykład jak coś takiego widzę, że jest w kościele, tu w naszym życiu, dobrze zrobione, to robię dochodzenie. Nie? Zaraz kto to takie coś zrobił, żeby go pochwalić. Może krzywdę robię temu człowiekowi, bo wtedy (sadziewajesz) (głos) zabieram, (głos) że to Jezus go pochwali. Ale można to tak ukrywać, że mi ja się nie dowiedział, chociaż jest to trudne. (głos) Także pokazuję tylko, że Bóg naprawdę zadba zarówno o to, żeby nic z tych złych rzeczy nie pozostało tajemne, ale też zadba o to, żeby żadne nasze dobro nie pozostało bez nagrody. Część nagrody możemy dostać już tu na ziemi w postaci pochwały, błogosławieństwa, Bożego różnych takich rzeczy, a część tej nagrody możemy dostać dopiero w niebie. Szczególnie jeśli nie będzie widać tych naszych dobrych czynów. Czy jeszcze coś (śmiech) powinienem powiedzieć, odpowiadając na nasze pytanie główne? Jeśli nie, to poproszę zaraz pytania. W międzyczasie, jeśli możemy pokazać zdjęcia z ostatniej niedzieli, klub, grupa biblijna naszego kościoła w Holandii rzeczywiście mocno się rozrasta. Czyli zapraszamy tych, którzy są czasowo czy dłużej na robotach w Holandii, Widzicie, kiedyś to się za Hitlera też mówiła, że ktoś tam na roboty do Niemiec no, go wzięli. Teraz Polacy, mając rzekomo wolne państwo, no też na robotach są w różnych częściach świata. Także jak ktoś jest na robotach w Holandii i go wypuszczą, no to zachęcamy do kontaktu z grupą biblijną w Holandii. Na razie te spotkania, o widzicie, naprawdę już liczne, fajne towarzystwo, spotykają się nasi bracia i siostry w okolicach Rotterdamu. Powstała też nowa grupa biblijna w Koszalinie. Już z nami była ostatnio o 13, ale nie robiliśmy tym razem łączeń, ponieważ mieliśmy taki taki niezapowiedziany, dodatkowy zjazd chrześcijan, gdzie opowiadaliśmy sobie o swoich marzeniach, ale myślę, że w najbliższą niedzielę pojutrze już połączymy się z Wami, pozdrawiamy koszalin, także chrześcijan z Pomorza, to jest ani zachodnie, ani gdańskie, czyli takiego środkowego, tak chyba się mówi, Pomorze Środkowe, to poprawcie mnie, ci z koszalina. Zapraszamy do koszalina na spotkanie grupy biblijnej. Jakie pytania
1: mamy? Mam jeszcze jedno nadesłane. Mm-hmm. Świadectwo. Byłem katolem, potem ateistą, teraz wróciłem do Jezusa, ale czy jestem chrześcijaninem? Czy muszę się oszczcić na nowo? Jak tak, to jak? No, czy jesteś chrześcijaninem, musisz
0: sam sobie odpowiedzieć, inaczej mówiąc, czy zwróciłeś się do Jezusa Chrystusa po to, żeby cię zbawił. Bo to czyni człowieka chrześcijaninem, to znaczy... No. Trochę źle powiedziałam, bo to Jezus czyni człowieka chrześcijaninem, czyli on bierze go w posiadanie, bo chrześcijanin to znaczy należący do Chrystusa. To jest etymologia słowa chrześcijanin, chrystusowy, dokładnie. Czy ty należysz do Chrystusa, no to on i ty wiecie najlepiej. Jeśli zwróciłeś się do niego, panie Jezu, zbaw mnie, ratuj mnie, od śmierci wiecznej, jako konsekwencji mojego grzechu, bądź Panem mojego życia, to nie na podstawie mojego świadectwa, czy jakichś nie wiadomo, jakichś wydarzeń takich zewnętrznych, tylko na podstawie obietnicy samego Jezusa Chrystusa. Pamiętasz? Oto stoją drzwi kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, dalej już się zaczyna dziać to, co Jezus obiecuje. Teraz to ja mówię, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Jeśli Ty zwróciłeś się do Jezusa Chrystusa, On na pewno już dawno, wtedy kiedy się zwróciłeś, zrealizował swoją obietnicę i należysz do Niego. Ale ja nie mogę Ci dać żadnego zaświadczenia ani z pierwszej komunii, ani z drugiej, ani z chrztu świętego, ani z żadnych innych sakramentów, bo my uważamy to za ludzkie Ucypały. Jeśli chodzi o to, czy powinieneś zamanifestować w tym chrzcie wodnym, czyli zanurzenie na wodzie na znak śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zanurzenie w wodzie na znak tego, że ty teraz stajesz po stronie tych, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa i przyjmujesz na siebie te wszystkie prześladowania, które z pewnością twoi bracia, sąsiedzi i znajomi w obfitości ci zaraz dadzą, nie? Każdy tu chrześcijanin, czy ci, którzy nas słyszą, wiecie, że rzeczywiście tak to działa. Racja jest to wolą Boga, byś w ten sposób zamanifestował swoją przynależność do Chrystusa. Ale chrzest wodny ani nie czyni Ciebie chrześcijaninem? ani nie sprawia, że jesteś zbawiony lub lepiej zbawiony. Bo niektórzy tu mają takie teologiczne rozterki, że tak... No znaczy, ja nie wiem, no, jak się osisz, to już na pewno będziesz zbawiony. A tak, nie wiadomo, nie. Wiadomo w momencie, kiedy zawołasz, Jezus, zbaw mnie. Kropka, koniec. To jest Ewangelia z łaski. Reszta to jest fałszywa Ewangelia. Ale, jeśli przyszedłeś do Jezusa Chrystusa, traktujesz Jezusa Chrystusa teraz jako Pana, powinieneś Mu być posłuszny. Chrzest jest jednym z objawów posłuszeństwa Jezusowi. Zgłoś się do najbliższego kościoła chrześcijańskiego, tylko porządnego, nie byle jakiego, albo zgłoś się do nas. To co jakiś czas organizujemy. Teraz już się szybko, cieplej tu robi. Mhm. Wiecie, niedawno, dwa tygodnie, trzy tygodnie temu było minus 20 w nocy któreś tam, czy, czy ileś jakoś, a teraz jest plus 20 każdego dnia. Szybko się woda nagrzeje. Afryka. Afryka dzika w maju, czy, w, czy już na początku czerwca, to już spokojnie możemy chrzcić. Także zapraszamy.
1: Artfanki Czy jak chrześcijanie grzeszą, to dostaną nagrodę? Pomimo, że wierzą, mówią panie, panie, to Bóg nie powie im, nie znam was, idźcie precz.
0: Do chrześcijan, czyli do tych, którzy do niego należą, no Bóg nie, pomo- nie może powiedzieć, nie znam was. No, rozumiecie, nie? Jak ja mógłbym powiedzmy, mam samochód, no stoi, e, chyba stoi, Tymek? No czy ostatnio stało, ale niedaleko jest siedziba PSL-u, to nie wiadomo. E, e, niedawno nam koło odkręcili. No ale to już mniejsza, e, mniejsza z tym. No i teraz załóżmy, że e, parkując, bym tam kom, kogoś zarysował czy coś takiego. No i ktoś powie, a czy to, czy to samochód Haajskiego? Nie, nie mój, nie, nie znam, nie, nie nigdy go nie znałem, to nie mój. To tak z psami niektórzy robią, nie? Jak tak tam gdzieś oprzycz i kogoś, nie? A to co, pana pies? Nie, co ty nie znam, idzie dalej tam nie mój, nie? No, no słuchajcie, nie róbmy jaj. Czy myślicie, że Bóg się tak zachowa w stosunku do swojego dziecka i powie, że to nie moje? Nie? To my się w stosunku do psów i samochodów lepiej za- zachowujemy, nie? Także ten tekst, na który, rozumiem, chciałeś się powołać, że Bóg mówi do tych, którzy mówili, że należą do Jezusa. Mówili, że mają moc Ducha Świętego. Cuda nawet czynili, znaki. Wyganiali demony rzekomo. A może i naprawdę nie obchodzi mnie to. Ale jednocześnie nigdy ich życie nie dosunęło przemiany, która się nazywa nowym narodzeniem. Dalej żyli w nieprawości. Jezus mówicie: precz, poszł, won. Nigdy. To jest słowo ważne. Nigdy! Nie, że już nie znam was. Kiedyś was znałem, a teraz was nie znam. Bo wtedy można by próbować do chrześcijan jeszcze jakiś tam grzeszących ten tekst zastosować. Ale Jezus mówi, nigdy was nie znałem. Nigdy nie, do... nie. nastąpiło nowe narodzenie. Nigdy nie nastąpiło zbawienie wśród tych ludzi, którzy się podszywają. Podobny obraz znajdujemy także w innych miejscach Pisma Świętego. Najbardziej znany, ten co lubimy, to wiecie, umyta świnia. Rzeczywiście, świna, świnie z gówna można umyć. Ale czy zmieni się jej natura? Ona przez chwilę będzie czysta, będzie się zachowywała jak czyste stworzenie. Ale obstra się, gwarantuję ci. Za 15-20 minut. Jeden zrobił eksperyment. I poszedł ze świnią na taniec z gwiazdami. Z czym on tam poszedł? Weźcie mi to. Mam talent. Talent, mam talent.
1: Tak?
0: Poszedł ze świnią i chciał taki być cool, nie? fajny. Wchodzi ze świnią na scenę, ra, jedna aria w lewo, w drugą, obrocik i tak dalej, i no co? I z, jak zwykle, sybrud w studiu wszyscy... No to to jest właśnie ta historia, do której autor Nowego Testamentu się eh, odwołał, nie? Umyta świnia przez chwilę będzie czysta, ale za chwilę znowu będzie się tarzać, wiecie w
1: czym. No, dobra,
0: następne pytanie
1: może tego samego autora. Pytanie może głupie, ale jakie znaczenie ma to, czy kogoś grzechy będą ujawnione lub nie? Przecież dla zbawionych to chyba nie powinno mieć znaczenia. Komu to potrzebne i po co? No to takie pytanie.
0: Myślę, że jest jak najbardziej zadać do, zasadne jest zadać je autorowi tych pomysłów o ujawnieniu, nie? I to mam nadzieję, że z Jezusem se pogadasz, ochrzanisz go, że co ty tu w ogóle nawymyślałeś, nie? Po coż to w ogóle było ujawniać? Mało ci! Już przecież załatwione i tak dalej. No to se taką, taki se dialog walni. Ja ci pokazałem teksty biblijne, które mówią, że będą ujawnione, no i tyle.
1: Mirek e, Ranguren. Mhm. Mam pytanie. Skoro karą za grzech jest śmierć, to czy z tego nie wynika, że wszyscy muszą umrzeć, żeby trafić do raju, e, to w kwestii porwania ludzi?
0: Mhm. Kiedy mowa jest o karze za grzech jako śmierć, nie chodzi tu o śmierć fizyczną, a przynajmniej nie tylko o śmierć fizyczną. Istotą kary za grzech jest oddzielenie od Boga. Pokazuje to na podstawie na przykład historii Adama i Ewy. Oni zgrzeszyli, A Bóg powiedział, że jeśli zgrzeszą, to na pewno umrą. Adam potem jeszcze żył prawie tysiąc lat. Ale kiedy tylko zgrzeszył, stało się coś niezwykłego. Jeszcze Bóg nawet nie przyszedł z nimi porozmawiać. A co się stało? Pamiętacie z Adamem i Zewą? Pochowali się po krzokach. Swoje gołe tyłki schowali w pokrzywy i siedzą. Na, a na Ewę patrzy, też goła, też siedzi z dupą w pokrzywie i tak siedzą i czekają w krzokach, nie, no tak, przeczytajcie sobie, trzeci rozdział zdaje się, nie, tam w coś jest, no i wtedy Bóg przychodził i mówi, Adaś, Ewka, spadłaś z drzewka, co tam z tobą, czego siedzisz z tą dupą w pokrzywach? O, bo wstydzimy się. O, wstydzicie się. A czegoż to się wstydzicie? No i tak dalej, i tak dalej. Znacie tę sprawę. Bóg jeszcze do nich nie przyszedł. A już nastąpiła zmiana duchowa. Już się chowali przed Bogiem. Chowali się przed sobą nawzajem. To właśnie była śmierć. Kiedyś byli czyści. Kiedyś byli niewinni. Mieli wspólnotę z Bogiem. Niczym nie zakłóconą. W momencie grzechu to zostało zabrane. Karą za grzech, nie śmierć fizyczna, karą za grzech jest oddzielenie od Boga. Bóg ich uratował przed tym, by ten stan został uwieczniony. Mówię, a teraz ich wypędzę z raju, bo tu jest drzewo życia. Jeśli by w tym stanie zjedli z drzewa życia, ten stan się zakonserwuje na zawsze. Dlatego teraz tu stawiam swoich strażników przy tym drzewie życia, żeby żaden człowiek nie podszedł do niego i nie zjadł. I ich wygonił. Ale wygonił. Nie na zatracenie. Wygonił ich, żeby znaleźli zbawienie w Jezusie Chrystusie. Także nie przeczy to z nauką o porwaniu Kościoła, że ci, co zasnęli, List do Koryntian to opisuje. Ci, co zasnęli, piersi powstaną, a zaraz my, którzy żyjemy, czyli nie zostaniemy, nie przeżyjemy śmierci, tylko przeżyjemy zmianę ciała i wszyscy razem zostaniemy porwani na spotkanie
1: Jezusa Chrystusa. Robert Harzowski. Pytanie, czy mogę Jezusowi powierzać swoje myśli i powiedzieć Mu, że nie radzę sobie z nimi? Amen. To
0: troszkę mówiłem o Apostole Pawle. on jak większość przywódców ma taką <śmiech> tendencję, mamy taką tendencję, żeby myśleć, że damy radę sobie sami, że jesteśmy tam sprytni, silni, tam nie wiem wpisz sobie właściwe. I dlatego Bóg dał mu tę słabość, że mu codziennie przypomina, że potrzebuje łaski Boga. To, o czym mówisz, to jest wręcz objaw zaufania, to właśnie dziecko. Zwykle małe dzieci ze wszystkim przychodzą do rodziców. Do tatusia, zależy tam, z kim mają lepszą więź i tak dalej. Katolicy to lepszą mają z mamusią. Ale to już kiedy indziej o tym porozmawiamy. Czy porozmawialiśmy już wielokrotnie. Zwracanie się ze swoimi problemami do Jezusa Chrystusa jest Pierwszą rzeczą, którą z nimi powinniśmy zrobić, absolutnie nie należy się tego wstydzić czy myśleć, że to jest jakaś słabość, niewydolność chrześcijańska i tak dalej. To jest powinność chrześcijańska. Cieszę
1: się, że już to robisz. I Ostatnie pytanie, Kuba Kubacki. Czy będąc osobą nawróconą mogę wejść do kościoła i stać podczas mszy? Się, na których
0: warsztatach mieliście taką kont- kontrowersję? My, przepraszam, nie na warsztatach, tylko pogotowiu rodzinnym. Ja stoję na tu jasnym stanowisku. Msza katolicka to jest bluźnierstwo wobec tego, co Jezus zrobił i co jest opisane w Nowym Testamencie szczególnie, choć to jest wypełnienie proroc starotestamentalnych. Mówiłem o tym troszeczkę też na ostatnim spotkaniu, o jedynej niepowtarzalnej, raz na zawsze złożonej ofierze za grzechy na krzyżu Golgoty. Każdy, kto dzisiaj staje za ołtarzem i wmawia ludziom, że on tu teraz sprowadza na ziemię Jezusa Chrystusa, żeby teraz dał się przełamać za grzechy świata, jest zwykłym oszustem i bluźniercą i nie powinien mieć wspólników. Ja uważam, że uczestnictwo nawet takie pasywne we mszy katolickiej, bo skąd ten człowiek z zewnątrz wie, czy ty na przykład nie masz sztywnego kolana i dlatego stoisz, nie? Czy na przykład lagę gumowaną może sobie spodnie wsadziłeś i nie możesz się przyklęknąć, albo tylko na jedno kolanko, bo a jak wiesz na jedno, to się jeszcze cię przegnie i się przewrócisz i tak dalej. Jasną demonstracją jest odmowa uczestniczenia w tym sabacie, w tym bezbożnym czynie, jakim jest katolicka msza. Jeśli coś takiego się dzieje, na przykład przy pogrzebach, czy tych jakąś tam ślubach, nie? bo kiedyś śluby i pogrzeby były bez mszy i wtedy wszyscy, niezależnie od różnych tam wyznań czy przekonań, mogli sobie w tym uczestniczyć i uczestniczyli. Ale gdzieś chyba w latach, nie wiem czy to 80., gdzieś tak się stało, że do każdego ślubu i każdego pogrzebu, może w 70., już do, do, dołączono obowiązkowo tę bałwochwalczą część zwaną mszą, gdzie się tam albo powtarza, w zależności jakiego kato, teologa katolickiego znajdziecie ofiarę Jezusa raz na zawsze, niepowtarzalnie złożoną na krzyżu Golgoty. W tym momencie ludzie zaproszeni na śluby i tak dalej, pogrzeby, myślę, że chrześcijanie powinni absolutnie stać z zewnątrz kościoła, nie wchodzić na te Grzeszne, religijne, no nie wiem jak to tam nazwać. Hokus pokus, tak to się nazywa. Nie wiem czy wiecie skąd jest hokus pokus. To jest właśnie z łaciny. Tam coś jest Hoc, coś tam tego I jak ksiądz po łacinie tam mówił, że oto ciało tam twoje, moje i tak dalej. No to taki zwykły człowiek coś, hokus, pokus, no i wyszło stąd to Hokus, pokus, czyli takie magiczne e, e, zaklęcie. Czyli jest to jakaś magia, raczej po prostu wciskanie hmm. ludziom kitu. No jak tyle. Petycja. To tyle. Dzisiaj troszkę krócej, chyba że jeszcze doganicie nas tutaj z jakimś pytaniem i Kasia na przykład zdąży tu przybiec. Ja na koniec powiem oczywiście o tej książce, możesz Eunika pokazać, to jest nowa... Nie, Nie, mogłaś pokazać ty, ale już jak chcesz to dobrze. To jest nowa edycja, nieco poprawiona, też z taką tutaj okładką, już związaną z mega kościołem. Mamy też całą taką ulotkę, gdzie ideę mega kościoła pokazujemy. Tu w środku jest taka, no, że tak powiem, filozoficzna podstawa naszego działania, a z tyłu są już grupy biblijne na mapce pokazane, gdzie już można nas znaleźć. Poprawki są drobne, no ale jednak kilka ich jest. To jest książka, która dla tych, którzy jeszcze nie wzięli się za czytanie Biblii, przede wszystkim z myślą o was, zrobiliśmy z Kornelią, ten przegląd 101 rozdziałów Biblii, takich, których poznanie powoduje, że kiedy słyszysz coś o Bogu Biblii, no to już tak mniej więcej będziesz wiedzieć, w którym kościele dzwonią. Oczywiście w przygotowaniu jest książka już na cały rok, 360 rozdziałów, no a później to nie wiem, czy już życia starsze nie wiemy, czy będziemy żyli. Tu też jest taka najważniejsza, myślę, część tej książki, czyli próba poznania Boga w działaniu. Próba modlenia się do Boga. To nawet ten eksperyment jest dla niewierzących. Ja na przykład jestem tego osobistym przykładem. Jako niewierzący modliłem się, to była chyba druga albo trzecia, chyba trzecia, może druga już, nie pamiętam, klasa, liceum. Mówiłem tak, Boże, jeżeli jesteś, to spraw, abym wreszcie znalazł bratnią duszę. Oczywiście no, chodziło mi, ja byłem wtedy staroświecki, to chodziło mi o taką duszę innej płci, nie? No i znalazłem do dzisiaj, cieszę się wspaniałym małżeństwem, Bóg też dziećmi pobłogosławił moją żoną Marzeną. Także wiem, że Bóg nawet niewierzących wysłuchuje. Wtedy byłem ateistą, a jednak zaryzykowałem taką modlitwę, bo już do końca nie byłem pewien tej swojej ateistycznej wiary. Dobra, stestuję walką drugą stronę. No i tak już wyszło i tak jak jest. Także chciałem, żebyście wy też testowali Boga. W takim sensie Boże, czy żyjesz, czy działasz, czy słyszysz mnie, czy odpowiadasz. Żebyście zapisywali też te swoje modlitwy i później po kilku dniach czy tygodniach, a niekiedy po latach, przeglądając te modlitwy, no to jest niezły czat. Tylko żeby żeby Bóg mógł odpowiedzieć, to musicie konkretnie prosić. Konkretnie. Tak jak ja prosiłem, Boże, proszę Cię, żebyś teraz pokazał, zamanifestował, że nie pozwalasz bezkarnie lżyć nas. To na podstawie czytania psalmów się tak zainspirowałem. No i wziąłem się, pomodliłem tak, no i później... Mają do mnie pretensje, że mnie Bóg wysłuchał. No, co ja zrobię, no? Do tego jest oczywiście też płytka z kilkoma warsztatami biblijnymi, czy innymi programami duchowymi. Można albo samemu sobie to mieć do przesłuchania. Do nich niekiedy odwołujemy się w tej książce, to żebyście nie musieli tam szukać na kolejnym zablokowanym kanale, bo wiecie, tutaj jest zababa w babkę, No tam już się wzięli trochę za Facebooka, może zgrillują kiedyś i YouTube'a zobaczymy i przestaną cenzurować nas. Także to można też dać komuś znajomemu, kto się interesuje Biblią. Wszystko jest to praktycznie po kosztach, bo kosztuje 15 złotych, a książka no, ma ponad 200 stron. Bo. I płytę. To no, tą. A jak wiecie, rozpoczęliśmy też no, taką niezwykłą akcję związaną z zaufaniem Jezusowi Chrystusowi. Bo gdyby nie Jezus był naszym Panem, nie porwalibyśmy się na takie zadanie. E, dzisiaj odpaliliśmy petycję na stronie Białego Domu żeby zachęcić prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, by on rozpoczął międzynarodowe dochodzenie w sprawie Smoleńska. Jest to akt wiary. Tak to odczytujemy. Modlimy się, żeby Bóg dał błogosławieństwo. Ale chcemy też, czy prosimy Ciebie, żebyś Ty się do tego włączył. Szczególnie, jeśli jesteś w jakimś kościele, Zaproś, powiedz swoim znajomym. Jest taka sprawa. Wystarczy tylko kilka kliknięć w internecie, a Boża sprawa dla Polski może przez to wygrać. Proszę Was o to, byście tak niewielką rzecz zrobili dla Polski razem z nami. A dzisiaj... Wam już bardzo dziękuję. Dziękuję Wam też za udział. Dzisiaj nie miałem za dużo do Was pytań. Chyba, że na koniec jeszcze ktoś z Was chciałby coś powiedzieć na temat tego kluczowego pytania o ujawnienie naszych grzechów. To proszę bardzo. A jeśli nie, to za chwilę będziemy kończyć. Ma ktoś ochotę? No, nie ma pytań. Kończymy lekcję. Do zobaczenia!